0: Cześć, drodzy fani aktorki, której wizerunek nic, ale to nic, naprawdę nic Wam nie mówi. A nawet jeśli widujecie ją na balkonie na swojej kwarantannie, to i tak jej nie kojarzycie, bo typiara jest Wam totalnie nieznana. Na początek chciałam wydać oświadczenie. Otóż... Zalała mnie fala tu! Dostałam trzy wiadomości od osób, które nie poczuły się zachęcone do słuchania podcastu, bo nie wiążą swojej przyszłości z aktorstwem i też bardzo daleko im do nastoletniości. A wiem, że daleko im do nastoletniości, bo znam te osoby i daleko wam do nastoletniości, stare dziady. Otóż oświadczam, że można słuchać anonimowej aktorki po dwudziestce. Można też po dwudziestej i druga część oświadczenia. Można słuchać anonimowej aktorki, nawet jeśli nie wiąże się przyszłości z aktorstwem. Bo, bo po pierwsze zawsze fajnie jest posłuchać o problemach innych, o problemach, które nas nie dotyczą. A po drugie to też jest podcast dla tych, którzy żałują, że aktorami nie zostali. I tutaj no nie uwierzę, nie uwierzę w to, że y, większość z Was y, nie ma epizodu przedszkolnego, w którym... Mega chciało zagrać najbardziej pożądaną rolę w kopciuszku. I, I mówiąc o najbardziej pożądanej roli w kopciuszku, mam oczywiście na myśli zajebiście złoma cochę. Come on. totalnie nie dam sobie wmówić, że jest inaczej. Co jeszcze z ogłoszeń parafialnych? W szkole, za moich czasów przynajmniej, yy, nie uczyli robienia podcastów, dlatego po moim pierwszym odcinku i po mojej pierwszej podcastowej lekcji dla mnie samej, Skontaktowało się ze mną kilku ekspertów w tej dziedzinie posługiwania się mikrofonem i programem do nagrywania. I szepnęło mi dwa słowa, także mam nadzieję, że od teraz będziecie mnie słyszeli w lepszej jakości. I tutaj mam taką radę dla przyszłych podcasterów. Jeśli lękasz się nagrywać swój pierwszy podcast... I przeraża Cię myśl o nagraniu swojego pierwszego odcinka. To maksymalne odsuwanie się od mikrofonu wciąż i wciąż w myśl z zasady, że no jak się odsunę, to mnie mniej będzie słychać i będzie mniejsza wiocha, nie zadziała. Serio. A z tego miejsca chciałam się też publicznie wzruszyć i, i jednocześnie przećwiczyć sobie swoją oskarową przemowę, którą już wkrótce przecież będę zmuszona wygłosić przy odbieraniu statuetki za swój najpiękniejszy podcast aktorski. Uwaga, ćwiczę. Dziękuję. Przepraszam. Wzruszenie odbiera mi mowę. Dziękuję przede wszystkim sobie za to, że że nagrałam swój pierwszy odcinek podcastu akurat w dobie narodowego siedzenia w domu, na dupie. Dziękuję sobie za za ten genialny, przemyślany, choć w ogóle przecież w ogóle nieprzemyślany pomysł. I i dziękuję Wam, drodzy kochani, dziękuję Wam za dokładnie to samo, za co już wam podziękowałam przed chwilą, także wychodzi na to, że póki co jestem chujowa w podziękowaniach oskarowych, no ale spokojnie, będziemy to ćwiczyć. W każdym razie to jest super, że tyle osób tego wysłuchało i, i jak sobie wyobraziłam, że to tak jakbym kilka razy, ale Kilka razy wypełniła całą widownię dużej sceny w teatrze widzami i ci ludzie przez kilkanaście minut skupili na mnie uwagę, albo, no nie wiem, przynajmniej w połowie skupili na mnie uwagę, a w połowie na szorowaniu framuk w oknach albo smażeniu placków dla kota, czy co wy tam robicie, jak słuchacie podcastów. To się serio wzruszyłam i od razu przeraziłam, bo, bo też... Zupełnie nie byłam przygotowana na te wiadomości w stylu Cześć, fajny podcast. Kiedy drugi odcinek? Ludzie, ludzie, na Boga, jaki drugi odcinek? Przecież przecież pierwszy zajął mi cztery miesiące, ja muszę teraz odtajać, ja się muszę zrelaksować, poszczycić, popływać w baseniku Waszych komplementów, no, nie tak od razu do roboty, na Boga. W ogóle widzę tutaj wyższość zawodu aktora nad zawodem podcastera, jeśli taki zawód istnieje. Bo w zawodzie aktora jest tak, że robisz premierkę i robisz ją raz na kilka miesięcy, no i potem tygodniami pławisz się w luksusie przyjmowania gratulacji, braw, ochów, achów i zachwytów na własny temat. A z podcastem, z tego co widzę, to to jest tak, że się namęczysz, napocisz, nasiedzisz w szafie, nadwyrężysz swój kręgosłup, a potem jedyne co usłyszysz to fajne, kiedy następne, bo już skończyłam. No, a teraz do brzegu. Dzisiaj będzie trochę o egzaminach wstępnych na wydziały aktorskie. Wiecie, jakie pytanie pojawia się w moim życiu najczęściej zaraz po tym, jak wyjdzie w towarzystwie, że jestem aktorką? O, też kiedyś chciałem być aktorem. Czy to prawda, że na egzaminach wstępnych do szkoły trzeba zagrać z siadłem leko? Odpowiem ostatni raz w życiu. Tak, to prawda. Leave me alone! W ogóle, jako że to klasyczna legenda miejska, to w zależności od położenia geograficznego pytającego, to zsiadłe mleko przeobraża się w zupełnie inne zadania aktorskie, wszystkie równie niewykonalne i bezsensowne. Ja zrobiłam mały research, więc tak. W małopolskim pytają, czy trzeba zagrać jogurt. I tutaj też następują wariacje smakowe, czyli jogurt truskawkowy, brzoskwiniowy, poziomkowy, to różnie. W Świętokrzyskiem, czy to prawda, że musisz pokazać, jak to jest być śmietanką osiemnastką? Bez komentarza. Na Podlasiu obowiązuje trend na skisły kefir, właściwie nawet nie wiem, co to jest skisły kefir, a na Śląsku, na Śląsku mi powiedzieli, że w ogóle o to nie pytają, bo mi to zwisa koło, sami wiecie czego. Więc generalnie wychodzi na to, że mamy w kraju jakąś nieprzebraną ilość niedoszłych artystów, aktorów, których przed ich świetlaną karierą powstrzymała tylko i wyłącznie niechęć do przeobrażania się w nabiał na zawołanie przed komisją egzaminacyjną. Po pierwsze, jeśli wierzycie w plotkę o takie zadanie aktorskie na egzaminie, to moje gratulacje właśnie oblaliście etap zerowy. W Polsce mamy wciul szkół aktorskich, państwowych i prywatnych, wydziałów tańca, wydziałów lalkarskich, różnych kursów, ale dziś będzie o czterech państwowych wydziałach aktorskich. W Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Łodzi. Na temat każdej z tych szkół krążą przeróżne historie, każda z nich jest inaczej postrzegana, każdy zdający ma swoje preferencje, gdzie by chciał ostatecznie wylądować. A ja teraz dla was przeobrażę się w Karola Strasburgera, aktorskiego sucharu, suchara, sucharu i powiem żart. W Polsce mamy cztery szkoły państwowe z wydziałami aktorskimi ze specjalizacją aktorstwo dramatyczne, a ich studenci cechują się widocznymi od razu na pierwszy rzut oka przywarami. Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie. To są studenci pełni pasji, natchnieni artyści w szalikach, którzy od rana na korytarzach recytują poetów z Kamandrytów. Później Akademia Teatralna w Warszawie to wiecznie zabiegani studenci AT, którzy wpadają na próby teatralne do swoich dyplomów tylko wtedy, kiedy znajdą chwilę pomiędzy dubbingiem w bajce Disneya, a planem serialu dla HBO. I łódzka szkoła filmowa. Tam zazwyczaj wyluzowani studenci, lecząc kaca w drodze na zajęcia do szkoły, zagadują do siebie: no się ma stary, co tam, co tam, może browary, jasne, mamy czas. Oczywiście ja nie podzielam tej krzywdzącej przecież dla studentów Wrocławia opinii, że ukończenie ich Wydziału Aktorskiego nic w zawodzie aktora nie znaczy. Powiem więcej, ja jestem przekonana, że Wrocław ukończyli aktorzy, którzy robią zawrotne kariery i którzy na scenach polskich odznaczają się wybitnym talentem. Przecież tutaj wystarczy wymienić... No słuchajcie, ale oni na pewno istnieją. My w Łodzi, bo ja ukończyłam łódzką szkołę filmową, trochę zazdrościliśmy z kolei studentom Akademii Teatralnej w Warszawie, bo wydawało się nam, że im będzie łatwiej znaleźć pracę w zawodzie, dlatego że większość reżyserów filmowych, teatralnych mieszka właśnie w stolicy, więc łatwiej jest im zapraszać już teraz w trakcie studiów decydentów z branży, na, na przykład na swoje dyplomy. Kraków wyobrażaliśmy sobie jako studentów natchnionych przez śmietankę teatralną. taki krem de la creme polskiego aktorstwa. A z kolei studentom we Wrocławiu zazdrościliśmy, ale tak, tak na maksa zazdrościliśmy miasta do studiowania. No bo wiecie, łódzka szkoła filmowa naprawdę mieści się w Łodzi. O ile podczas studiów aktorskich i chwilę po ma to jeszcze jakieś znaczenie, jaką skończyłeś szkołę, no to właściwie już po kilku latach ta informacja się zupełnie rozmywa i i nikt nie zawraca sobie głowy pytaniem, który Wydział Aktorski w Polsce ukończyłeś i po co. Bo nikogo to nie interesuje, bo zaczyna się definiować twoja praca zawodowa, to w jakim ostatnio zagrałeś filmie albo w jakim grasz w teatrze. Także spokojnie z tą szkołą, no każda się nada. Natomiast nie każdy twój pomysł, jak się tam dostać, się nada. Egzaminy są rozłożone w czasie. W jednym mieście zaczynają się z początkiem czerwca, potem rozpoczynają się w kolejnym i kolejnym mieście. Zaczynają się ze sobą przeplatać. Ostatecznie wszystko kończy się gdzieś w połowie lipca. To jest jakieś sześć tygodni. Czasami czekasz dniami na informacje, co dalej i w jakiej szkole, i czy w ogóle. A czasami masz cztery egzaminy dzień po dniu w czterech różnych miastach to wcale nie jest koniec maratonu, bo tam jeszcze dochodzą drugie etapy i kolejne, trzecie, finałowe trwają czasami po kilka dni. Ty w czym czasie zaczynasz coraz bardziej kombinować i kombinować i Twoje zwoje mózgowe już Ci się przepalają od obliczania czasu na przesiadki między pociągami, żeby wyrobić się na wszystkie egzaminy do wszystkich szkół w różnych miastach. Ale też przepalają Ci się od bycia wciąż kreatywnym i wciąż gotowym do wejścia na scenę i zaprezentowania komisji czegoś, co ich ostatecznie i nieodwracalnie powali na kolana. Mam taką historię. Powiem szczerze, że trochę się gryzłam z myślami, czy ją tutaj w ogóle publicznie wywlekać. No ale ostatecznie pomyślałam, że obiecałam mówić prawdę i i głównie prawdę, więc więc już opowiem. W trzecim etapie egzaminów do, do Łódzkiej Szkoły Filmowej pod koniec któregoś dnia komisja podzieliła nas dwójkami i dostaliśmy zadanie przygotowania na kolejny dzień etiudy na dwóch aktorów. Temat oczywiście nie był narzucony, To była bardzo otwarta sytuacja. Dwóch aktorów, jeden pokój, drzwi, łóżko, stół, tyle. Mieliśmy opracować dwójkami etiudę i z samego rana zaprezentować je komisji egzaminacyjnej. Wraz z koleżanką Anią, z którą zostałam wtedy dobrana w parę, nomen omen, obie dostałyśmy się na jeden rok i studiowałyśmy przez pięć lat. Wymyśliłyśmy... I przysięgam, że sam szatan musiał nam szeptać do ucha ten pomysł. No wymyśliłyśmy, że nie możemy przygotować takiej zwykłej etiud, jak wszyscy pozostali, bo kandydatów wciąż jest 50, a to daje 25 etiud do obejrzenia komisji egzaminacyjnej, więc nie możemy zginąć w tłumie błahych opowiastek. Musimy się przebić. I obmyśliłyśmy... No wy, wybitny, jak wtedy nam się wydawało, plan zaszokowania komisji doszczętnie. Doszłyśmy do wniosku, że tylko coś, co sprawi, że im kapcie z głów, z wrażenia pospadają, da nam szansę wybicia się na prowadzenie. No i tak się wzajemnie nakręcając, zabrałyśmy się do przygotowania etiudy o masturbacji. Ale jakie to były przygotowania ja w te pędy zadzwoniłam do rodziny gorączkowej, opowiadając, że to jest super świetny pomysły i że tak wyglądają te studia, że tutaj trzeba być odważnym, mieć jaja. No i czy oni mogliby mi powiedzieć, jakby zareagowali, jakby na przykład nakryli któregoś z domowników na samogwałcie. Potem ochoczo zabrałyśmy się do pogłębiania naszej pewnie lichej wiedzy na temat technikonanizmu w studenckiej bibliotece, czyli po prostu... No wiecie, po prostu obejrzałyśmy masę porno, tłumacząc temu biednemu, zafrasowanemu bibliotekarzowi, że że to jest do egzaminów, że my jesteśmy kandydatkami, że właściwie na to nam kazano. Następnie przyszedł czas na ćwiczenie tej etiudy w takiej udostępnionej salce. Po kilku godzinach intensywnego treningu aktorskiego, my w pełni usatysfakcjonowane, I wydaje mi się, że w tym znaczeniu stwierdzenie, że byłyśmy usatysfakcjonowane nabiera zupełnie nowego znaczenia. I tutaj wkracza element boski. Zamykając drzwi do tej sali ćwiczeń, napatoczyłyśmy się zupełnie przypadkowo na jakichś dwóch studentów z drugiego roku, którzy zaoferowali nam swoją pomoc, jeśli potrzebujemy takiej pomocy przy etiuzie, przy przygotowaniu. No, myśmy się chwilę za nią namyślały, bo w końcu dzieło miałyśmy ukończone, ono było genialne, a my byłyśmy z kolei głodne, no ale ostatecznie tam się zgodziłyśmy i przyjęłyśmy tę wyciągniętą rękę. Otworzyłyśmy z powrotem tę salę, dwóch studentów zasiadło w rogu, a my zaprezentowałyśmy ten spektakl tragedii i i rozkoszy w jednym. Nie muszę Wam opisywać min niczego niespodziewających się chłopaków. I szczerze powiedziawszy, to do dzisiaj myślę, że opanowanie wybuchu śmiechu było dla nich chyba najtrudniejszym zadaniem aktorskim, z jakim się kiedykolwiek zmierzyli w swojej karierze. Ostatecznie odwidli nas od tego pomysłu, tłumacząc, żebyśmy może szokowanie zostawiły sobie na swoje ewentualne kariery celebryckie, a tymczasem skupmy się na pokazywaniu podstawowych emocji na scenie. Także Korkos Bondyr, dziękuję Wam dziękuję za tamtą interwencję, bo gdyby nie Wy, to komisja egzaminacyjna zamiast mnie przyjąć na filmówkę, pewnie spadłaby mnie na stosie na dziedzińcu szkoły. Swoją drogą, jakieś trzy lata po studiach dowiedziałam się, że wtedy w trybie natychmiastowym opowiedzieliście o naszym wyczynie całej szkole. Ale spoko, wybaczam to Wam, bo, bo też bym to wypaplała. Także ci, którzy myślicie o karierze aktorskiej, to wyciągnijcie sobie z tej historii odpowiedni morał, a ci, którzy słuchacie tylko dla rozrywki, to obiecajcie mi, że nie będziecie mi tego wywlekać przy każdej możliwej okazji. A teraz trochę serio. Generalnie to, do jakiej szkoły się dostaniesz i czy w ogóle się do jakiejkolwiek dostaniesz jest kwestią przypadku, kwestią dobrej energii, z którą wejdziesz danego dnia na egzamin albo spotkania uczynnych studentów, którzy sprowadzą Cię ze złej drogi, jak w moim przypadku. Kwestią wypowiedzenia jakiejś trafnej riposty na egzaminie, kwestią dobrego humoru komisji egzaminacyjnej albo twojego dobrego humoru, twojego dobrego nastawienia, kwestią stroju adekwatnego do sytuacji albo właśnie może czasami zupełnie nieadekwatnego, bo naprawdę nigdy nie wiadomo. Na to, czy spośród tysiąca kandydatów to akurat Ty znajdziesz się w tej magicznej dwudziestce, wpływa tak strasznie wiele czynników, że naprawdę nie ma przepisu na to, jak się dostać. Na moim przykładzie, ja ostatecznie dostałam się do dwóch szkół z trzech, do których zdawałam, ale przysięgam Wam, że do końca faktycznie, do samego końca nie wiedziałam, czy to się w ogóle wydarzy. Pamiętam swój trzeci etap finalny w Łodzi, To jest etap rozłożony w czasie. Jak już mówiłam, zostaje Was finalnie pięćdziesiątka, ale dostanie się tylko dwudziestka, więc wciąż masz większe szanse odpaść niż się dostać. Wciąż cały czas się boisz. I ja któregoś dnia zmęczona tą tą niepewnością, tym stresem, przytłoczona informacją, że że już do Warszawy się na pewno nie dostałam, a z kolei niepewna swojej sytuacji w Krakowie, po prostu zadzwoniłam do mamy i, i wyjąc jej w słuchawkę, poprosiłam, żeby do mnie przyjechała. No nie pamiętam, może to już było po historii z tą, z tą etiudą o masturbacji, więc może dlatego tak ochoczo w 10 minut się spakowała i przyjechała do Łodzi po trzech godzinach będąc na miejscu z, z, na oślep zapakowaną torbą podróżną. I zamieszkała ze mną w tym malutkim hosteliku, spałyśmy we dwie na jednym łóżku jednoosobowym, bo już w innych pokojach również nie było miejsca, a ona przez kilka dni cierpliwie wysłuchiwała moich 13 monologów przygotowanych dla komisji egzaminacyjnej. I nie było łatwo, bo egzaminy na studia aktorskie to jest sprawdzian. To jest takie pierwsze przygotowanie do zawodu i czasami właściwie może ważniejsze niż całe studia. Cały ten rozgardiasz, ten chaos, ta niepewność, gdzie Cię przyjmą i czy w ogóle Cię przyjmą. Oczekiwanie na te listy przyjętych do kolejnego etapu, odczytywanie tych list, terminy kolejnych etapów w różnych miastach, te, które Ci się pokrywają, te, które musisz przenosić, miedlenie się z innymi kandydatami na korytarzach i setki obcych twarzy i ciągłe porównywanie się z innymi, rozmyślanie, jak się zaprezentować, czy może coś uda czy jednak być sobą, czy może być sobą, ale trochę coś podawać. brak informacji, dlaczego nie zostałaś przyjęta, albo brak informacji, dlaczego zostałaś przyjęta i to, ze złotym indeksem jako najlepszy student na roku. To wszystko to jest nic innego jak, jak przygotowanie. To jest taka metafora zawodu, który Cię czeka w życiu, jeśli faktycznie pójdziesz tą drogą, jeśli się zdecydujesz, bo, bo wiedz, że od pierwszego dnia egzaminów Poprzez dostanie się na studia, cały ten studencki okres, kariera zawodowa, już zawsze będziesz się tak czuł. Zawsze. Zawsze będziesz niepewny, co dalej. No, więc skoro już Was odpowiednio nastraszyłam, to teraz czas na odhamialną końcówkę, zwaną kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce Normali ludzie, napisanej przez Sali Roni, o której ostatnio wszędzie głośno. No, ja jej co prawda nie przeczytałam, ale, ale jej wysłuchałam. A wysłuchałam jej niestandardowo, bo na kwarantannowej wideokonferencji z naszymi przyjaciółmi, czytaną przez, no, no nie bójmy się wielkich słów, przez jednego z najlepszych lektorów w Polsce po prostu, co było dziką przyjemnością. Ale jeśli nie macie przy sobie takiego Filipa na wyciągnięcie kamerki w laptopie, no to wciąż opłaca się po nią sięgnąć, bo gwarantuję Wam, że wrócą we wspomnieniach wszystkie nastoletnie rusterki miłosne i ich dramy i, i śmiesznostki. Tak kulturalną końcówkę za każdym razem będę czytać głosem jednej z postaci z polecanej książki, Możecie obstawiać której. I zachęcam Was do gromadzenia się. Tutaj, jeśli ktoś utnie moją kwestię, to pewnie pójdę siedzieć, więc proszę nie róbcie tego. Zachęcam do gromadzenia się na wideokonferencjach i wspólnego czytania sobie książek, bo to jest po prostu super. I będziecie mieli odhaczone kontakty z bliskimi bez konieczności rozmawiania, co też jest czasami super. No i cześć, mówiła do Was anonimowa aktorka.